0: ¡Volvámonos verdes! ¡Síguenos en Spotify! Hacemos surgir nuestros mundos a través de las redes de conversación en las que participamos. Humberto Maturano ¡Hola a todos! Estamos en una nueva entrega de nuestro lindo podcast, Volvámonos Verdes. Como siempre, saludamos y agradecemos a nuestros queridos colaboradores, Book Bazar, en Barra y Humo Recolector.
1: ¿Y te gustaría apoyar el trabajo que hacemos y ser parte de este lindo proyecto? ¿Eres un auditor fiel de nuestro podcast? Entonces te invitamos a que te suscribas a nuestro Patreon, donde te convertirás en nuestro patrocinador y podrás recibir acceso anticipado a nuevos episodios sin comerciales y también a contenido exclusivo del podcast. Únete en www.patreon.com slash volvámonosverdes o en la descripción de este episodio podrán encontrar el link.
0: Tuvimos la suerte de conversar con dos personas muy interesantes, Daniela Cienfuegos y Manuel Tironi. Daniela es ingeniera civil industrial instructora de yoga, meditación y yoga nidra. Manuel Tironi es sociólogo académico del Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile y del Instituto para el Desarrollo Sustentable y también es investigador del Centro UC de Desarrollo Local. Vamos con la conversación.
1: El otro lo tenemos online, sí, y el otro bien. lo leímos online. Sí. sí. ¿Ya?
0: Ya. No, 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 no. ¿Están no listos?
1: Sí. Bueno, se empieza a grabar desde, desde cualquier parte. Sí. Siempre el inicio nos sale medio
0: raro. <risa> <risa> sí,
1: estamos todavía aprendiendo. Bien, nos encontramos entonces con Daniela Cienfuegos y Manuel Tironi. ¿Cómo están?
2: Muy bien. Muy
3: bien, muchas gracias. Hola,
2: hola, buenos días
1: expectantes porque tenemos muchas preguntas cuando supimos todo lo que hacen ustedes es tan variado que dije wow
2: es muy interesante y escriben también para la revista Endémico sí hemos hecho tres colaboraciones con ellos muy bonitas que nos han traído como mucho contento a nivel personal y, y ha sido un disfrute en realidad trabajar con ellos
3: Sí, eh, hubo como una conexión con ellos, con lo que hacen, con el tipo de perspectiva que tienen, con el tipo de exploraciones que están buscando. Y hemos participado en un par de números, eh, escribiendo en conjunto, coescribiendo, que también ha sido un proceso bonito, eh, un tipo de práctica de escritura interesante. De, eh, Pensar juntos, escribir juntos y poner por escrito algunas cosas que hemos estado pensando y haciendo y, y Endémico ha sido un espacio muy rico para, para explorar esa, esa práctica.
1: Esa revista es muy especial, nos llamó la atención, la conocemos desde hace como un año y siempre que la veíamos quedamos así, wow, es que las ilustraciones hablan de muchos temas variados. Se nota que el ambientalismo es gran parte del... Mm de los temas pero van hacia otros también mm. no sé, es difícil describir la revista endémicos es muy original
3: sí tiene es, es una revista bien única porque primero porque persevera en el papel sí. eh, quiere seguir siendo un objeto y la industria editorial está súper compleja por el valor del papel porque sí. lo digital se lo ha ido absorbiendo todo
1: las revistas ya casi no existen. Hay pocas
3: revistas, eh, pero ellos han perseverado, en parte también porque le interesa precisamente esta cuestión, este diálogo entre la, el tema ambiental y las artes y el diseño. Entonces para ellos sigue siendo importante que sea un objeto sí. eh, y eso lo hace, la hace muy especial.
1: Sí, por la revista endémico es como que uno la quiere tener físicamente, es como un objeto bonito. Y ahí fue donde... Bueno, voy a empezar con mi gran cantidad de preguntas que tengo. <risa> que me encantó. Fue un artículo que ustedes escribieron en una revista endémica. En una de sus publicaciones que se llamaba Descanso Radical. Hacia una ecología espiritual del cuidado. Ya cuando yo leí la palabra descanso radical fue como... ¡Wow! Esto era, esto era un concepto que tenía que existir. Y que fue muy lindo. Entonces... Y hablan, bueno, del, del parar, ¿no?, del descanso. Queríamos preguntarles qué, qué
2: es para ustedes el parar y, y qué es descanso radical. Bueno, eso, este, este, ese encuentro que derivó en ese artículo fue en pandemia, en los primeros meses del 2020, cuando esa era, esa era la invitación obligada en la que estábamos todos sumergidos a nivel mundial. Eh, para mí la primera vez que escuché lo del descanso radical como, como eh, concepto fue de Uma Dinsmore que es mi, mi maestra de yoga Hidra. Y, y ella lo acuñó como, mm, a partir de la práctica del yoga Hidra, pero que el yoga Hidra en realidad es como un, como un fruto de todo lo que es la práctica espiritual es una forma de acercarse a la espiritualidad y de alguna manera, en todas las corrientes de todas las religiones y de todos los eh, ámbitos espirituales que conocemos, el concepto de detenerse es parte de O sea, es como desde ahí se comienza. Eh, siempre es la quietud, el silencio, la oración, la contemplación, eh, la tranquilidad. Eh, y entonces estábamos todos encerrados y, y muchos estábamos... Eh, un poquito ansiosos y, como como, como, y además estaba esto de la pandemia, que era como un llamado de atención muy intenso y, y entonces de ahí surgió esto de escribir porque, porque nosotros vivíamos un poco esto, o sea, lo estábamos viviendo sabíamos que estábamos bien haciendo nuestras prácticas sentíamos que que estábamos como transitando con tranquilidad al momento y, y, y entonces de ahí como que dijimos, escribamos, escribamos sobre esto.
3: Sí, pues y también hay una cosa que, que le fuimos dando vuelta y que fruto de la pandemia, ese momento que estábamos todos viviendo, eh, no sé si se acuerdan también que era un momento, por ejemplo, en que empezó a aparecer de nuevo vida salvaje en las ciudades, sí. delfines en las bahías, eh, jabalís caminando por las calles de, de Barcelona, uh -huh. eh, etc. ¿no? Como que fue un momento que paró la humanidad un poco y empezó a surgir otra vida en el planeta que muchas veces estaba como un poco escondida, eh, agazapada ante la violencia, digámoslo, antropocénica. ¿no? Y entonces eso también como que nos invitó, así lo sentimos nosotros, a ¿qué pasaría si uno se imagina el activismo, por ejemplo, ambiental, que es una cuestión tan importante? Porque queremos cambiar el mundo, queremos construir otros futuros, queremos repensar nuestras prácticas de cara a la crisis planetaria. Pero eso, ese, ese tipo de activismo, de hecho la misma palabra activismo, siempre está pensada en el horizonte de hacer algo, de actuar. Sí. Entonces nos empezamos, a fruto de la pandemia, empezamos a pensar también qué pasaría si es que damos, invertimos y empezamos a pensar que la mejor acción, entre comillas, es no actuar. Sí. Eh, y invertir esa relación que tiene, por decirlo así, Occidente, tan cara, esa relación como media simbiótica que tiene siempre con intervenir, con hacer algo y por lo tanto con pensar. ¿no? Porque uno interviene y uno siempre está pensando racionalmente. ¿no? Yo, quiero, yo estoy en A y quiero llegar a B y para eso tengo que intervenir, tengo que hacer algo, tengo que planificar y tengo que actuar. Y, y está todo bien, pero tal vez hay otras forma de hacer transformaciones que no pasan por esa esa acción por pensar, por racionalizar, eh, y que tienen que ver, como dice Dani, eh, con prácticas y filosofías milenarias que vienen de distintas tradiciones, eh, indígenas, orientales, cristianas, eh, místicas, que, no, que te invitan a lo contrario, a salirte de la mente, a salirte de la, del horizonte logocéntrico y, 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 y experimentar con otras formas de estar en el mundo de existir, que es la contemplación, el descanso, la pausa, la meditación. Eh, y a lo mejor esa hay una respuesta para transformar, no tanto actuar. Entonces, ese fue un poco como el contexto también de ese.
2: Y, y, y también radical, porque viene de la raíz. O sea, estamos invitando al cuerpo a la pausa y al descanso. Y, pero, pero es, para que sea un descanso radical tiene que ser también la invitación a nivel mental, o sea, que también haya una pausa y eso es silencio, y de ahí otros espacios internos que cada uno tiene que explorar, o sea, es como, por eso es radical, es como que va a, a lo más profundo de nuestro ser eh, y que ahí se abren nuevas posibilidades. Ese es el, esa es la invitación, ¿no? es como parar y no hacer nada y, y la mente inmediatamente lo asocia a aburrimiento, ¿no? Es que no, es parar para explorar, para abrir nuevos espacios internos y desde esos nuevos espacios internos explorar eh, las nuevas posibilidades de transformación que surgen, no es que las tengamos que crear ni pensar, uh -huh. surgen. Sí. Bueno, no sé si tiene tanto que ver, pero leí un libro la otra vez que se
1: llama El arte y la ciencia de no hacer nada de Bueno, ahí recordaré el autor Pero lo vamos a compartir en la descripción del episodio Y hablaba de eso Pero en otro sentido decía que el cerebro Necesita los momentos de descanso Y que en esos momentos como el dormir Pero otros también momentos Podría ser meditación Son los momentos en los que lo demostraba Así como científico De que las neuronas creaban nuevas conexiones O cosas nuevas ocurrían en el cerebro Entonces es interesante Porque nosotros siempre tenemos esa sensación de que Tienes que estar en movimiento, no te puedes quedar parado. El que se queda parado se hunde. Siempre, bueno, la competencia. Tienes que imponerte metas e ir hacia esas metas. El hacer, hacer, hacer. Es interesante. Y bueno, gran parte de... Yo veo mucho que... Lo había leído en otro libro también, que era de Vim Chulhan, que lo compramos hace poquito. Que salió hace poquito, que se llama Vida Contemplativa. Y él dice que prácticamente todo el siglo XX fue el siglo del hacer, pues De... La serpo, de <tose> Desarrollo económico, crecimiento económico, todos avancen hacia adelante, vayan creciendo económicamente, todos trabajen y, y eso lleva a la explotación de la naturaleza que es bien antigua. Entonces fue Todo eso llevó a este, a este punto que estamos ahora en que nos damos cuenta que estamos destruyendo el planeta entero por nuestras acciones. Entonces es interesante preguntarse si la respuesta para evitar la destrucción del planeta entero y de nosotros mismos no es más acción sino que dejar
2: de actuar. Uh -huh. Es interesante. Mm. 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 Claro, y ahí eh, el tema creo yo que está como muy ligado y es importante eh, verlo, es que es dejar de actuar eh, desde el, el silencio, porque en realidad ese actuar compulsivo viene como del deseo compulsivo también, no como de, de, de esa como necesidad profunda que estamos tratando de saciar a través del hacer, eh, buscar, externamente algo que no sabemos bien qué es y como no sabemos es como un poco infinito. Entonces eso es lo que de alguna forma nos, nos está llevando a, a una voracidad hacia afuera. Entonces es como, claro, necesitamos otro espacio. Es como eso, es una exploración que tiene que venir con un fruto interno porque eso tiene que ser atractivo y tiene que ser eh, sabroso internamente. Entonces es como una exploración de pausa, pero que tiene que tener como una algo que, que nos lleve a hacerlo porque es satisfactorio.
1: Igual me imagino que mucha gente se puede preguntar ¿pero cómo el no hacer eh, nos va a ayudar? Si ahora tenemos que hacer, ¿no? Hay que modificar todas los, 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 ¿cómo se dice? las fuentes de energía, ahora tienen que ser renovables, tenemos que hacer toda la transición energética, hay mucho que hacer. Entonces, me imagino que muchos dirán no hacer, no no hay cabida para el no hacer.
3: Claro, yo mmm, lo que nosotros estábamos pensando eh, no es reemplazar el montón de cosas que hay que hacer. Eh, hay que cambiar la matriz eh, energética. Hay que generar otros, otros procesos productivos. Eh, tenemos que avanzar hacia metas ¿no de descarbonización, etc. O sea, hay un montón de cosas que hacer. Políticas públicas, <coughs> educación, eh, regulaciones, leyes. Eh, la idea no es detener uh -huh. todo aquello. Eh, yo creo que para nosotros, so, más que parar todos esos procesos, es tratar de establecer otra relación con la naturaleza. Y la naturaleza nos incluye a nosotros y a nosotras mismas. O sea, no es solamente la naturaleza, no solamente está allá afuera, no solamente son los bosques y los ríos, somos también nosotros y nosotras. ¿no? Eh, entonces, ¿cómo se puede articular, cultivar una relación con la naturaleza que nos incluye, que no sea solamente desde el pensar? Y hay, hay formato, hay pistas, hay, hay otros modos de relacionarnos eh, el sentir. Eh, eh, formas de sintonizarse que tienen que ver también con, la, con, la, con el silencio, con la espiritualidad. Eh, ese tipo de exploraciones las hemos hecho poco. Siempre el occidente, por llamarlo de alguna manera, las ha visto como cosas que son inútiles. ¿no? Que no sirven de nada porque no terminan en políticas públicas. Pero, pero probablemente van cambiando conciencia, van cambiando práctica, van cambiando actitudes, van cambiando culturas, que es la base para todo lo demás. Tú puedes tener todo tipo de regulaciones, puedes tener las mejores leyes para el reciclaje y para cambiar, reemplazar los lo sistemas, eh, digamos, para cambiar los sistemas energéticos. Pero si tú no tienes una cultura y una conciencia, eso es letra muerta, sin duda. ¿no? Eh, entonces, yo creo, que la, yo creo que la clave está más bien en, no en detenerse, ¿no? o sea, queremos que hagan trenes ¿no? para reemplazar a los camiones, eh, pero cómo al mismo tiempo vamos cultivando otra manera de relacionarnos con la naturaleza, entre nosotros, como sociedad y con nosotros y nosotras mismas. ¿no? Yo creo que esa, esa, esa es la clave. Eh, de cara a transformaciones sustantiva eh, No sé, pues yo veo que ponen ley de no basura en la playa, que me parece fantástico. Pero, pero, ¿cómo, pero ¿cómo se va a transformar de manera sustantiva nuestra relación, por ejemplo, con los desechos, con el consumo? Eh, con lo que nos satisface finalmente hay una cuestión de satisfacción de estar comprando, de estar consumiendo de que queremos la nueva tostadora ¿no? entonces perfecto Que pongan, me encanta que haya multas para no, para no tirar las colillas en, lo, en las playas fantástico pero se requiere algo previo a eso, más sustantivo para que haya una transformación completa eh, de cara a la emergencia
1: muy cierto uno lo ve, hicimos un capítulo sobre la, el reciclaje, o hablamos de los desechos, y uno ve, el reciclaje está súper bien, pues pero si vas al fondo del asunto, no todo se puede reciclar, se puede reciclar creo que ocho veces máximo, por ejemplo, son una cierta cantidad de ciclos, después igual se termina transformando en basura, entonces el problema va antes todavía, ¿por qué necesitamos consumir tanto plástico y por qué esa necesidad de tener y tener más es eh, más profundo? Como dice. O sea, no va solo por las leyes es, es más que eso todavía ¿Sí? y como ustedes decían en la pandemia donde todo se detuvo que también fue muy terrible hubo sufrimiento para muchas personas pero en mi experiencia en el momento en que todo se detuvo me acuerdo haberle dicho al Seba que alivio fue como no sé sentí que la tierra necesitaba descansar y se vio quizás todos necesitamos descansar y la tierra también era como uf, fue un respiro Sí, sí, sí. Y se vio en los parámetros medioambientales que muchas cosas mejoraron Debido a ese detenimiento de, de todo
3: También nos dimos cuenta que hay gente que no puede parar O sea que el descanso está desigualmente distribuido y es un drama ¿no? eh, Yo pude parar, Dani pudo parar, tal vez nosotros pudimos parar y descansar pero mucha gente no pudo. Y como tú dices, para mucha gente fue un drama parar. Porque necesitan llevar lucas todos los días a la casa porque si no simplemente no tienen las condiciones materiales mínimas de sobrevivencia. Y eso es un drama también. O sea, yo creo que una sociedad justa debería permitirle a las personas, digámoslo así, descansar. ¿Y qué significa eso? Que tengan algunos, la provisión de algunos derechos eh, satisfechos, ¿no? Si tú tienes que estar trabajando todos los días porque si no, no comes o no manda al chico al colegio o no lo puedes mandar a la abuela a la, a la salud, a la, a la, a la posta, al hospital, ¿cómo va? Es imposible que descanse. Es imposible parar. Entonces, cuando el Estado, por ejemplo, provee salud digna, educación pública de calidad, también son maneras que te permiten, o sea, uno, para, para, para verlo de ese modo, digamos, ¿no? Uno podría decir que es también son maneras que te le dicen a la persona no te preocupes de eso, está cubierto, así que te puedes regalar un par de horitas para dedicarte a, a ver los pájaros, o a descansar, o a dormir, o a estar con tus hijos, ¿no?
2: Y, y también nosotros mismos nos estamos robando descanso con desde que llegó la electricidad Estamos eh, sobreactuando en el sentido de mucha acción durante el día y prolongándolo hacia la noche, que antes era... se acababa la luz y ya empezaba a bajar todo. Se acababa la, la luz, empezaban las velas, quizás unas lamparitas un ratito, pero había que apagarlas pronto. Ahora todo es eh, extremo, mucho, mucho rato, hasta muy tarde. Eh, Pantallas, celulares, películas... Entonces... Nosotros mismos estamos también robándonos nuestro propio descanso... Eh, ...sin darnos cuenta que, que ahí pasan cosas, ¿no? En el descanso profundo hay también un encuentro y, un, y un, un, una armonización a nivel física, psíquica... Eh, ...entonces todo eso va en desmedro de nuestra propia salud y o por supuesto también de la salud del planeta... ...como que ese, como ese reclamar el descanso como algo importante... Eh, eh, es también algo que nosotros queríamos como poner eh, sobre la mesa
1: tal cual como el oxígeno, el alimento un techo sobre nuestras uh -huh. cabezas el descanso también. Uh -huh. debería ser parte esencial los animales descansan uh -huh. uno lo ve, uh -huh. o mamíferos por ejemplo ellos no siempre están ahí buscando alimento muchas veces sí, pero también tienen descanso uh -huh. Uh -huh. y y mencionaron la meditación también. La meditación creo que es algo muy, muy interesante. Uno tiende a relacionarla con que viene de Oriente, ¿no? Uh -huh. De más de Oriente que de Occidente. ¿Pero creen que la meditación también puede jugar un rol?
2: ¿O más personas deberían meditar,
1: por ejemplo?
2: Sí, yo creo que está como lo que decíamos, alineado. Por, porque en realidad muchas veces meditación lo asociamos como algo como de otra parte. no Como una práctica que es de de unas corrientes religiosas, lejanas, que no tienen que ver con nosotros. Pero en realidad, para mí, yo creo que la meditación es como nuestro estado natural al que volvemos, al que regresamos. Eh, es, es porque es un estado muy, muy espontáneo también. Cuando logramos observar el pensamiento y conocerlo un poquito más, nos damos cuenta, cuando empezamos a meditar, que cuando éramos más pequeñitos teníamos mucho más esa conexión, como lo que ocurre en la meditación es algo que ya conocemos y claro también es abrirse a la práctica de cualquier forma porque también hay muchas escuelas, muchas formas y a veces lo que aleja a algunas personas de la práctica es la forma, ¿no? como que se asocia a que es otra religión o que es algo que nos tiene que ver con lo nuestro, entre comillas pero es sencillo en realidad es, es observar eh, lo que hay más allá de lo que hay en el pensamiento y al mismo tiempo permitirte ex, expandir o expresar algo más profundo que lo que hay en el pensamiento y ya hacer ese ejercicio es un irse adentrando en la meditación eh, que tiene muchos niveles y muchas etapas pero la primera es como Tomar conciencia de que hay algo más que la mente, que hay algo más que el pensamiento. De hecho, el silencio está antes. Es muy interesante. Uh -huh. Con el seamos, nos hemos adentrado un poco en
1: esos mundos, el darse cuenta que uno no es sus pensamientos. Porque uno uh -huh. piensa que mis pensamientos, mis experiencias, mi pasado, mi futuro, todo eso soy yo. Y la meditación te puede mostrar que quizás no. Uh
2: -huh. <ríe>
1: que quizás todo eso es un constructo y hay algo más. Uh -huh y cada persona entiende algo distinto por meditación también, tienen uh -huh. razón uh -huh. sí o contemplación se podría decir
2: también yo, yo sí, yo creo que tienen como muchas similitudes pero la contemplación tiene un creo, a lo mejor me equivoco pero creo que la contemplación eh, tiene un es como una forma meditativa de conectarte con lo que te rodea no es como más hacia afuera o puede ser contemplación hacia adentro también
3: eh, yo creo que la con... no, no soy experto ¿eh? en <risa> contemplación eh, pero, probable, pero tengo la impresión que la contemplación es menos expresamente dirigida a una búsqueda espiritual eh, mientras que la meditación la puede hacer desde cualquier Cualquier tipo de tradición no necesariamente tiene, no, no hay que hacerla ni mucho menos bajo el marco de una disciplina, ¿no es cierto? Eh, pero sí está más expresamente orientada al autoconocimiento, ¿no? eh, A una búsqueda más espiritual. La contemplación yo la veo como un paso anterior a eso, ¿no? es, como una, es como una metodología para eso, ¿no? es como un método. Eh, conectarte, estar tranquilo, tranquila. Dejar que la vida suceda sin tu intervenirla, ¿no es cierto? Que esa es la gracia de la contemplación, es que tú no estás juzgando, tú estás dejando que la vida fluya. Y tú te. Y en ese observarla sin juicio, tú te vuelves parte de ese flujo. Eh, te entierras, te sintonizas. te excelente o sea creo que o es sea, un estado muy bonito es eh, un ejercicio precioso y, y, pero uno puede quedarse ahí ¿no? y está bien o sea no, no, no quiero comparar ni hacer eh, creo que son cosas que están muy juntitas eh. pero probablemente la meditación tiene más expresamente indica ya una cierta un, un, el objetivo ¿no? Eh, que es como, ok, conectarte con la naturaleza, con ese flujo, la vida, para algo. Más que solamente esa calma que te da ese momento. ¿no? Eh... Estoy comiendo galletas. <risa> Se ven tentadora
1: Así <risa> que traje galletitas de avena. Y bueno, una pregunta solo última con respecto a la meditación. Tengo entendido que ustedes dos han practicado meditación, ¿no? O quizás distintos tipos. Y creen cómo creen que les ha ayudado o aportado a sus vidas o cómo ha
2: cambiado su visión del mundo. Mm. A ver, yo siento que para mí la meditación ha sido como, eso es lo que me gusta de la meditación, que cada vez que entras en una práctica eh, es como si salieras diferente. Eh, y diferente en el sentido que te vas haciendo um, un poquito más consciente de que no eres ese individuo e individua que, que se mueve por el mundo pensando, resistiendo, eh, batallando, en conflicto en tensión, eh, que hay algo más. Y ese algo más eh, es esperanzador, eh, te trae mucha alegría, te permite como enfrentarte al, al, a tu momento mm, con fuerza, con más tranquilidad, con más seguridad. Es un campo de exploración que te permite enraizarte en la vida con optimismo. Y, y desde allí... Eh, lo que haya que vivir porque todos tenemos diferentes circunstancias y momentos y, y, y yo creo que esos desafíos todos los tenemos y los vamos a seguir teniendo pero con la meditación cuando la meditación te, te llega al corazón eh, es como que se transforma una transformación para mí me ha cambiado todo la manera de ver el mundo de verme a mí de ver mis relaciones de... Me ha sensibilizado también.
3: Bueno, sí, lo mismo. <risa> eh, claro, yo además, yo tengo una pega que es muy mental. Eh, mi pega es dar clases. Entonces yo estoy como enseñando. Eh, tengo que asegurarme de que ese ejercicio de transmitir, traspasar conocimiento a nuevas generaciones se haga y hay que darle un conocimiento importante para la vida, ¿no? que tiene que ser como universal, esa es la gracia de la universidad, eh, y escribir artículos y estar en debate científico ¿no? Entonces es una pega muy racional en ese sentido, muy mental, y llena de temores y de angustia, y de ansiedades de que si uno lo está haciendo bien, si es que, si es que uno está provey proveyendo ese servicio, por decirlo así, o esos conocimientos, si uno está creando conocimiento que sea relevante. Eh, en el fondo uno se va construyendo un personaje en torno a esas a esa, a esa prácticas que son tan mentales. Eh, y no nos damos cuenta como ese personaje eh, del académico, de la académica, del qué sé yo, científico eh, te terminan chupando un montón, te terminan insecuritizando un montón y te terminan haciendo creer que uno es eso, que uno es esos artículos que uno escribe, que uno es eh, esas clases que uno da, que es lo que uno, eso que uno sabe se supone que siempre es efímero, o sea, en el momento que yo sé algo ya otra persona sabe algo más que yo, pero eso en vez de aceptarlo porque yo no soy eso, uno se, eso genera angustia, ¿no? el famoso síndrome del impostor que se dice en la academia. Entonces para mí, además de lo que dice Dani, la, la meditación ha sido una manera de entender que yo no soy esos artículos, y me encanta escribirlo, me encanta investigar y me encanta dar clases, pero hay muchísima más vida eh, y la, que eso y la vida no está ahí y además a mí particularmente también por el tipo de investigación que hago la meditación me ha servido para descubrir cosas, para pensar las cuestiones que me interesan y que investigo ¿no? eh, a mí precisamente me interesan estos otros conocimientos para entender cuestiones medioambientales socioecológicas eh, ¿Con qué categorías pensamos la naturaleza, por ejemplo? ¿No? Eh, ¿Hay otras categorías para pensar la naturaleza y para intervenirla? ¿Dónde están? ¿Cuáles se han validado y cuáles otras se han deslegitimado? ¿Y por qué razones? Entonces, en ese sentido también la meditación a mí me ha servido para, para, para entender y para um, explorar... Eh, otras maneras de entender la naturaleza. O sea, también me ha servido como parte de mi propio ámbito de investigación.
1: Que Me, me imagino que gente que escuchará este podcast dirá ¿qué están hablando de meditación en un podcast de medio ambiente? ¿Qué tiene que ver? Tiene mucho que ver. No sé todavía cómo explicarlo, pero siento que tiene mucho que ver. Y todo tiene que ver con todo. Y... Bueno, hay otro artículo también que escribieron para revista Endémico, lo tengo aquí tengo aquí la revista física que se llama Praccionario Pluriversal cuando yo lo no leí no entendía mucho y después Intervenciones Mínimas para Futuros Más que Extractivistas y ahí ustedes hablan de, de un nuevo tipo de hacer en base a intervenciones mínimas que después leí un artículo de Manuel Tironi que hablaba de las hipointervenciones, creo que Tenía mucho que ver con eso, ¿no? Mm. Entonces, ¿qué? ahí dije, ¿qué, ¿qué es intervenciones mínimas? Y me pregunté, ¿por qué mínimas y por qué no máximas? Les pregunto.
3: Eh, a ver... Eh, claro, no, no en ese artículo que leíste en Endémico, nosotros lo que estábamos pensando es... ¿Cómo abrir otra avenida de reflexión? Que sea de reflexión. ¿no? También queríamos ser provocadores. Eh, para pensar una cuestión que está no solamente en boga, sino que urgente, que es la cuestión del extractivismo. ¿no? Eh, ¿Cómo pensar otros futuros que no sean extractivistas? ¿Qué significa eso? ¿Y qué significa extractivismo? Porque también es fácil, digamos, eh, solamente delimitarlo el extractivismo, la cuestión de la minería a gran escala o la forestal a gran escala, pero también, de nuevo, ¿no? como pensar qué hay detrás de ese impulso, ¿no es cierto?, de nosotros como sociedad, de, de estar en esa vorágine productivista, ¿no? Entonces... Eh, hay un montón de discusión sobre el extractivismo y cómo salirnos del extractivismo, y cuáles son los procesos de la economía política del extractivismo, etc. ¿no? O sea, hay, hay, hay harta reflexión. Pero lo que nos parecía muy sintonizado con lo que eh, escribimos, de hecho, en Descanso Radical, etc., sí. toda esa reflexión y toda esa idea siguen siendo medidas maximalistas, siguen estando como en una escala muy macro, ¿no?, como cambiar las regulaciones, que lo, lo que nos parece fundamental, o sea, no, no es, no queremos eh, restar la importancia ¿no? a cambiar normativa, a crear agencias estatales nuevas, a generar impuestos, eh, por ejemplo, a la gran minería, disminuir protección ambiental, derechos de la naturaleza, plurinacionalidad, eh, todo eso, bacán. Pero... Qué otras prácticas, ¿no es cierto? muchas de ellas cifradas en, en, en la vida cotidiana, en, en espacio íntimo, en nuestra relación diaria con la naturaleza, con nosotros y nosotras mismas. Hay todo un, un debate y una discusión y un conjunto de propuestas muy interesantes con respecto a la cuestión del extractivismo. Eh, qué hacer con el extractivismo, cómo salirnos de relaciones extractivistas, eh, qué hacer con la minería, con las forestales, con la salmónicultura, eh, normativas, regulaciones, impuestos, eh, formas comunitarias de gestión del territorio, etcétera, que están excelentes y nosotros apoyamos cada una de esas propuestas. Eh, pero nos interesaba reflexionar qué otro tipo de relaciones, qué otro tipo de prácticas eh, se podían empezar a cultivar a otra escala. Para, para pensar que el extractivismo no es solamente una cosa de la cual nos vamos a salir a punta de regulación y de leyes, sino que también tenemos que repensar y reconstituir nuestras relaciones con nosotros y nosotras mismas y con nuestro entorno directo. O sea, en un espacio mucho más íntimo, mucho más doméstico, mucho más inmediato, mucho más cotidiano, mucho más diario. ¿no? Y son esas prácticas, a lo mejor, donde está como el compost, donde está como el sustento, donde están los nutrientes básicos, donde están eh, las condiciones mínimas, para después empezar a escalar y terminar eh, liberándonos, ¿no es cierto? Eh, eh, desmantelando. El, el extractivismo eh, pero tenemos que comenzar con otro tipo de práctica ¿no es cierto? mucho más inmediata y que tengan que ver también con nuestra propia relación no, 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 no separarnos del problema y de la solución cuando digo nosotros no como sociedad sino que como personas que estamos sobre esta tierra ¿no? entonces eh, ahí lo que tratamos de escribir que es una mezcla ¿no es cierto? entre propuestas concretas pero también más provocadoras queríamos hacer pensar también ¿no? como eh, revolver un poquito el gallinero eh, pr proponíamos una serie de prácticas eh, concreta que para nosotros a pesar de que son prácticas que pueden parecer muy pueriles eh, extremadamente cotidiana prácticamente inútiles eh, pero que nosotros proponemos, y eso lo proponemos bien en serio, si uno se lo toma como una práctica concreta, ¿no es cierto?, de emancipatoria, uno puede, poder, uno puede sacarle muchísimo provecho. Como por ejemplo, pajarear, mirar los pájaros, detenerse eh, contemplativamente a tratar de conectarse con los pájaros que están aquí o en Estación Central, o en Osorno, o en Arica. No hay que, no hay que vivir en la montaña para para estar junto a Pájaro y conectarse con sus movimientos, sonidos, práctica, eh, cocinar, eh, cuidar, la práctica de lavar. ¿no? Eh, son prácticas que tienen un potencial, eh, si uno las toma desde esta perspectiva. Eso fue un poco como lo que tratamos de hacer.
2: Y como que yo creo que lo que buscamos también es como poner la mirada o ir poniendo la mirada. Es una invitación. Es una invitación como a, a, re, a reencantarnos con lo sencillo, por una parte, eh, a darle un valor y un valor que tiene un, una connotación bien profunda, que tiene que ver con el encuentro con lo que está ocurriendo en mí cuando yo estoy haciendo lo que estoy haciendo. como es, Ese espacio que hemos como abandonado un poco, por estar tan volcados hacia afuera y en el hacer, eh, que entramos como en un automatismo y realmente entramos como en una especie de, como de robotismo, es como, no, no, redescubramos lo que está ocurriendo en nosotros cuando estamos haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, por eso son prácticas muy sencillas y que todos estamos haciendo, pero cuando las... Es como, ¿dónde está la mirada? Es despertar la mirada interior hacia lo que estoy haciendo cómo lo estoy haciendo y que eso, ese gesto tiene un efecto en mí, pero también en mi entorno porque es, es un descubrimiento profundo de lo que somos entonces ahí se, se, también se abren nuevas compuertas internas es como que estas prácticas sencillas que nosotros estamos invitando a redescubrir desde ahí eh, es, es sobre todo como atrevernos a abrir el espacio de, 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 del interior de la espiritualidad de, de, de lo sutil de lo que no tiene que ver con lo grandilocuente ni con el hacer ni con eh, el afuera
3: sí, y claro, jugamos con la idea de glosario que ¿no es cierto? como un conjunto de glosa y jugamos con eso y le ponemos praccionario. ¿no? como un conjunto de prácticas, de praxis y, y ponemos varias, tenemos cada uno eh, nuestra favorita. La, sí, de hecho.
0: <risa> eh, pero por ejemplo, tengo.
3: yo no. yo no sé, pues por ejemplo hay una que a mí me encanta mucho que es la eh, tender la ropa. Uh -huh. Lavada. Eh, que es bonito la, la palabra tender. ¿no? Que también extender cuando uno tiende para que se estire. Pero también tender es como una, pro, una cosa, no sé, una proclivación. Cuando uno dice no tiende, uno como que se acerca a algo. Y el secar la ropa es, no sé, para mí no sé, porque cada uno tiene como su momento de conexión cotidiana, ¿no? Pero la ropa con olorcito limpia, eh, el aire, uno la atiende, corre el vientecito, uno, uno la saca porque hay sol. Eh, la sensación también de que como que uno está cuidando un poco la casa, como que uno está eh, limpiando, que uno está haciendo la más agradable la vida. El, la conexión ahí con, con el vientecito, el aire, el sol, la ropa limpia, el olorcito. Ahí hay una cosa, es una tontera. O sea, si uno lo mira desde cierto punto de vista, eso no va a cambiar el extractivismo, no va a cambiar la gran minería ni va a sacar aquí a la forestal del Gualmapu. Pero hay un momento de conexión ahí, bonito, muy bonito, que si uno pudiese tomarlo como una inspiración, como una metáfora que sea, para otro tipo, para, para, para avanzar hasta cambiar nuestras prácticas en general, por ejemplo con relación a los elementos, el viento, el aire, el agua a lo mejor puede servir como de, de, de semillita para empezar a cambiar nuestras relaciones eh, que están a la base del extractivismo, porque nosotros también creamos el extractivismo, ¿no? En nuestra vida diaria. En nuestra vida diaria, o sea, nosotros somos súper críticos y progresistas y nos carga el extractivismo, claro, pero en nuestras propias vidas, yo mismo, eh, en, en múltiples prácticas, y no solamente de, de, con el agua sino que también con, entre, entre, entre nosotros y nosotras, ¿no? mi relación con mi hijo, con mis vecinos, con mis colegas. Eh, eh, entonces, claro, ¿cómo ir cambiando de manera mínima ese tipo? Porque de ahí se parte, si de dónde. Eh, ese tipo de relaciones con el mundo.
2: ¿no? ¿Con, con nosotros, cómo estamos nosotros como esa sensibilidad a esos estados internos que a veces son tan placenteros pero que pero que los peyorizamos no o sea como sí. y y entonces como que perdemos eh, la sensibilidad a esa sencillez que está colmada de satisfacción y entonces lo que lo cambiamos por una insatisfacción que estamos buscando siempre satisfacer con algo de afuera y, y, y ahí ahí está como nuestro eh, pequeño extractivismo o nuestro pequeño eh, extractivista que se despierta, ¿no? porque queremos que lo de afuera me brinde la satisfacción, eh, de distintas formas, pero, sí. y no llega a esa satisfacción, que eso es, es el gran drama, de ah. hecho. Me, creo que una frase que decía en el artículo
1: decía, eh, porque son ma acciones materialmente tangibles en el aquí y en el ahora prestando atención al propio cambio ético, corporal y espiritual. que Es como todo lo que dijeron. Es que son tantas cosas, por ejemplo, ayer con el SEA fuimos a una feria y nos sirvieron una cazuela, pero una cazuela de verdad, de las que tienen sabor a cazuela, y la disfrutamos, es como que nos nutre por dentro, pero no solo físicamente, sino que de otra forma, al tiro nos dio esa nostalgia de la típica cazuela que uno le hizo quizás la abuelita, y eso es, es un ejemplo de cosas que no nos damos el tiempo de, de cortar las verduras, de tomarnos el tiempo de hacer la carne, de lentamente hacer el guiso y todo eso. Es un proceso que requiere todo ese tiempo que mencionan. Pueden ser cosas mínimas. Pero si uno las junta todas, claro, al final claro, es, claro. Es, son grandes cosas. Es el día a día de todas las personas.
3: Sí. Mm. Hay, hay un filósofo francés... Eh, cabezón Emanuel eh, Levinas se llama, pero creo que dice una cosa muy bonita eh, tiene un concepto que usa eh, para nombrar el placer que nos brinda el contacto con los elementos terrenales por ejemplo cuando uno se pone al sol cuando uno tiene frío por ejemplo eh, y uno se deja afectar en un buen sentido por los rayos del sol, o cuando uno mete las patas a, a, a en un río, o cuando uno prueba una cazuela rica, ¿no? que ahí hay unos elementos concretos, ¿no? como terrenales, por decirlo así, no, hay, hay unas verduras, eh, o cuando uno mete las manos en la tierra, que a lo mejor son dos microsegundos, no, 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 no es más que eso, pero ese contacto, ese dejarse afectar por los elementos de la Tierra, ¿no? con T mayúscula, eh, nos traen un, muchísima satisfacción. Una satisfacción bien profunda. Y ese tipo de encuentros con esos elementos es, son cotidianos. ¿no? Cuando cocinamos, cuando comemos, cuando lavamos, cuando salimos a caminar, a tomar el paradero, a esperar la micro, si tampoco es que tenemos que ser monjes zen. Pero no estamos atentos, no estamos sintonizados a ellos y, no, y muchas veces nos los perdemos. Y, y perdemos oportunidades para, para transformarnos y eso es un poco como la invitación. Bueno, por
1: los celulares también.
2: Estamos en el paradero esperando algo metido en el celular. Sí, o sea, es que ese mm. es el tema. Yo creo sí. que, como que nosotros mismos entramos en la trampita esa como de que es, en otro momento es por otra situación, por otro evento que vamos a estar mejor. Y el celular, ¿para qué decir? Pues el próximo mensaje o el próximo post de Instagram que vea o... El, el like, eh, todo eso es como unas sensaciones químicas además que el cerebro capta como que esa es la satisfacción pero que nunca llega realmente entonces estamos como, nosotros mismos estamos como entrando en unos loops como de, de insatisfacción que la estamos creando y nos estamos perdiendo eso, eso que antes lo teníamos quizás más a flor de piel pero, pero igual tampoco lo habíamos eh, como conquistado internamente porque si no, no lo habríamos soltado Digo, como la historia, ¿no? Como de nuestra evolución. Entonces, es como un ejercicio de disciplina con uno mismo, con una misma, de, de recuperar y de hacerlo conscientemente, porque eso realmente nos, primero nos va a cambiar a nosotras la, la forma de, de ver nuestra vida y eso también va, va a tener un efecto en nuestro entorno. Eso yo creo que es inevitable.
1: Sí,
2: sí, Por ejemplo, mi mamá, la, ella es la que siempre ve las
1: plantitas. Tiene una conexión muy especial con las plantas. De hecho, una planta puede estar súper fea, se la paso y como que ¡uh! Y claramente ella se preocupa, las mira. Me dice, Katy, cuando tú las miras, el simple hecho de sentarse y observarlas, eso hace que... Increíble. <risa> por alguna extraña razón. Entonces, el hecho de cuidar las plantas, de regarlas, regar el jardín... Eh, preocuparse que esté bonito Eso al final es un aporte para cualquiera Que venga a la casa y vea las plantas que sean preciosas mm. Para mí es el compost también mm. Lo he dicho en otro episodio El compost lo encuentro tan mágico Que meto estas cosas que son asquerosas Y huelen mal mm. a, Ahí a la tierra las mezclo un poco Le echo agüita, le echo hoja seca Después hay que esperar y tener paciencia mm. Y después eso se vuelve tierra eh. mm. Y esa tierra te sirve para las plantas Y para el jardín mm. Encuentro. ¡Wow! Y es ecológico también, pues sustentable. Mm. Ah, y mencionan aquí ustedes el, lo que más me gusta es el, el parlamentar, que es lo que estamos haciendo aquí. Sí. Que justamente eso, hemos tenido ese conflicto a veces con el CEA, nos preguntamos de qué sirve hacer un podcast. No estamos cambiando las políticas, no estamos llamando a la gente a, a salir a protestar a las calles, no estamos haciendo cosas concretas, es un podcast donde nos sentamos a conversar pero también conversamos con eh, Licura Chihuahilaf, el poeta mapuche, quien nos habló a nosotros y también ha hablado en otras entrevistas de lo importante que es para la cultura mapuche el, el hablar, el conversar, y dijo que la palabra es sagrada, recuerdo. Entonces, y ustedes también lo mencionan, no dicen eso exactamente, pero hablan de, de la conversación. ¿Qué significa para ustedes la conversación en todo esto?
2: Y el escuchar. <coughs> Bueno, es, es un también es como la invitación a, a sentir al otro, mmm, expresarse en tranquilidad, porque mmm, también nos cuesta darnos ese tiempo, ¿no? Y el otro siempre te o la otra siempre te va a manifestar eh, algo sorprendente si uno lo escucha eh, con atención y ...y generar esos espacios cada vez son más esquivos... ...porque también muchas veces incluso nos juntamos... ...pero no nos escuchamos. Eh, y entonces es como darle un espacio y sagrado... ...porque en el fondo es como decir... ...ahora lo que vamos a hacer es conversar, nada más... ...no otra cosa, no, ni siquiera comer... ...o hacer muchas otras cosas al mismo tiempo. Puede ser comer rico, eh, acompañar la conversación... ...pero como darle como ese espacio para saber de ti, saber cómo estás, cómo te sientes, y yo contarte también cómo estoy, cómo me siento. Y es increíble como inmediatamente surgen como esas conexiones que nos permiten ayud ayudarnos si uno de los dos necesita algo, es como que es como súper espontáneo y es bonito.
3: Sí, pues, eh, bueno, para nosotros esa entrada del parlamentar está súper inspirada. en la práctica de mapuche, del, del, del y del nutramo, eh, pero también de otras prácticas eh, que se hacen en otros pueblos. Eh, por ejemplo, en la África portuguesa eh, se habla del palaver, que también tiene que ver con el la, la concepto de palabra, y, y que coinciden en algo que para pa mí por lo menos es súper importante, que, que es una conversación que no tenga un árbitro que no tenga una finalidad muy clara, sino que sea el momento mismo que genere qué queremos de esa conversación. Nosotros estamos muy acostumbrados a que una reunión tiene un objetivo. Juntémonos a ponernos de acuerdo qué va a ser este podcast. Juntémonos para organizar el próximo curso. Juntémonos para planificar X o Z o Y. No, no nos damos el tiempo para el puro goce y el puro arte de, como dice Daniela, de, de estar juntos, de escucharnos, no juzgar mucho, ¿no? Eh, permitir que la palabra fluya eh, y, que va, y que sea la propia conversación la que indique hacia dónde quiere ir. ¿no? Pero para eso hay que tener como un mood, hay que tener una disposición. Que no la tenemos porque estamos apurados, porque ya 45 minutos. Yo he tenido el privilegio de asistir y de participar en... En, en Tragún eh, Mapuche y es muy bonito porque no tienen un horario. No es que te digan ya tenemos una hora y cuarto y vamos, por eso es el objetivo. Eh, uno puede estar ahí 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas entre medio. Se come, eh, no, hay una, no hay un arbitrio, que eso lo encuentro muy bonito. No hay nadie que diga, no, tú estás, eso, no, eso, eso es otro tema, ¿no? Eh, hay una filósofa la Isabel Stengert que precisamente habla de los palabras africanos y que dice que la gracia de esos palabras es que cualquier persona puede intervenir y decir lo que esa persona siente que es relevante para la conversación no hay nadie que lo, le juzgue y le diga, no disculpa eso está fuera del tópico ¿no? eh, y esa como eh, proceso eh, es muy muy bonito por eso que hablamos de parlamentar y no de conversar necesariamente, o de reunirnos, eh, o de ¿no? discutir.
2: Claro, no es otra debatir. Figura. No es debatir. Sí. Sí. Y eso que tú decías de, de que la palabra es sagrada, en la práctica, de, por ejemplo, del yoga nidra, se, es muy bonito porque tú estás en un estado de mucha relajación. De hecho, eso es lo que se busca con la práctica. Estás como muy alerta porque estás escuchando en un estado de mucha tranquilidad. Y en ese estado, tú puedes darte cuenta de la palabra como evoca en tu interior. Hay un momento de la práctica en el que simplemente se mencionan imágenes, por ejemplo, montaña al amanecer. Y tú en tu interior es que se abre un universo. O sea, es como realmente eh, cuando uno está muy, muy tranquilo, la imagen, la palabra, incluso sana. O sea, entonces es como redescubrir herramientas tan sencillas que tienen mucho poder entonces que nos pueden ayudar incluso internamente y reconectarnos y, y, y restablecer conexiones eh, neuronales, eh, fisiológicas pero también con un trasfondo como de reconexión más espiritual entonces, Claro, la palabra es, es, es potente, es poderosa, pero claro, cuando la mal utilizamos, la sobreutilizamos, la sí. desvirtuamos, es como que también eh, la, la estamos como quitando su valor. Y otro entrevistado nuestro, Rod
1: Walker, decía: ojo que la palabra crea realidad. Entonces nos decía siempre: ojo con lo que dices y onda, tu ataca. Muy bien. Y eh, hay otro artículo que ustedes escribieron en la revista Endémico. No lo tengo acá, lo tengo de manera online. Lo queremos comprar porque esa revista, la última, se trató principalmente de la muerte. Sí. Y es como que yo creo que hay gente que lo va a escuchar y se le van a poner los pelos de punta. Así como, ¡ay! Sí. La muerte, es como el, el tema que, que nadie quiere hablar y que está muy presente actualmente. Siempre ha estado presente especialmente en las épocas de las guerras pero ahora de nuevo está muy presente y uno la ve en las noticias y ve muerte de personas ve conflictos, ve muerte de especies, ve la muerte de la tierra que está ocurriendo frente a nosotros, queramos verlo o no entonces es un tema y creo que es un tema del que hay que hablar también sí. ¿Qué
3: piensan? Sí, po, yo, o sea, yo estoy muy de acuerdo con tu diagnóstico eh, pasa una cosa rara, eh, porque por un lado estamos rodeados de muerte. La naturaleza es muerte-vida, muerte-vida todo el rato.
2: Eh, y gracias
3: a eso hay procesos metabólicos de todo tipo, ¿no es cierto? Eh, y la muerte es un elemento fundamental, ¿no? pero al mismo tiempo nosotros no estamos muy acostumbrados a, a lidiar con la muerte y además, como si eso fuese poco, estamos en un momento de mucha muerte, de mucha extinción, de mucha finitud. Eh, se nos acaban especies, se queman bosques, se secan ríos, se, se mueren glaciares eh, y lo estamos viendo a, una, a un ritmo, a una velocidad que nunca habíamos visto antes. Eh, y yo creo que no estamos bien preparados esa es mi sensación por, por, por cómo no han, de nuevo, yo uso la palabra occidente no sé si es la mejor, pero en el fondo por cómo nos han enseñado en, en la modernidad occidental, liberal cómo nos han enseñado a lidiar con la muerte ¿no? eh, y tenemos que empezar a pensar estrategias en cómo lidiar con esas extinciones masivas con esas muertes que no van a parar ¿eh? o sea, aunque paráramos el mundo ahora van a seguir. El, 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 el proceso de daño está tan eh, incontrolado, eh, run away, le dicen en inglés, eh, que, que el, el barco, el, 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 la inercia del barco está girando, o sea, uno puede hacerlo girar, pero es tan, la inercia es tan grande que va a seguir girando, aunque uno quiera moverlo para otro lado. Es tal cual. Entonces vamos, vamos a tener que lidiar de manera heavy, nosotros y las próximas generaciones con muerte expansiva y extensiva. Entonces, claro, nosotros parte de nuestra reflexión o de del impulso es cómo empezar a recolocar la cuestión de la muerte, eh, de partida cómo reubicarla en relación a su entre comillas otro, ¿no? Que es la vida y por qué lo ponemos como otro de la vida. ¿Por qué ponemos ese binomio muerte-vida como si fuesen cosas distintas cuando la, el, la, la práctica metabólica son exactamente lo mismo, son parte de la existencia? ¿no? Eh, ¿Cuál es nuestra relación con la ¿Por qué pensamos la muerte como algo a veces negativo? Eh, ¿Qué tiene que ver también con lo que hablábamos un rato con la, nuestro impulso hacia la acción? Creemos que estar muerto y no estar actuando es, es no estar vivo. ¿no? Y, y estar vivo es bueno en esa definición. Y también pensar, que es como también parte de, la, de lo que nos interesa en ese artículo, es que también creo que una cuestión fundamental para hacernos cargo de las muertes eh, eh, extensivas que se nos vienen, es pensar que hay muertes distintas, ¿no? eh, Hay muertes que, eh, que van a ser generativas, ¿no? Como el compost, ¿no? que es un tipo de pudrición y de muerte que genera vida, pero también van a haber muertes que van a ser duras y que van a ser muertes muertas, ¿no? Como que
1: la desaparición de un lago. Como, como
3: la. la desaparición de un lago, de un glaciar, de un río, que van a ser duras. La naturaleza se va a sobreponer, ¿no es cierto? Ya, ya, se, ya se han secado lagos y se han eh, secado ríos y glaciares por milenios, ¿no? Pero va a ser duro, va a ser duro, ¿no? Eh, eh, entonces, también como esta pluralidad de muerte es una cuestión que también queríamos eh, discutir.
2: Y hacer, y hacer al mismo tiempo, eh, que es lo que hemos ido haciendo en, en todos los artículos de alguna forma, el llamado a la mirada interior, ¿no? como de, de la exploración que uno eh, debe hacer sobre una, una misma frente a, a la vida y a la muerte y buscarla eh, expresivamente buscarla conscientemente estar ahí mirándonos descubriéndonos explorándonos y, y mirando de frente este evento que es ineludible y que se presenta de distintas maneras también nosotros partíamos del artículo como eh, mencionando experiencias nuestras propias que nos llevaron a la muerte y y también la invitación es a observar y reconocer que eh, cada noche, de alguna forma, nos morimos. Cuando vamos al, al dormir, el sueño profundo, mm. desaparecemos completamente. No hay ninguna conexión con nada. Mm. Y, pero ese espacio no lo reconocemos. Lo tenemos todos, lo vivimos todos, cada noche, cuando estamos en un momento sano. Porque mm. también ese dormir profundo se llega cuando estamos con un sueño eh, sano y entonces es también como eh, reconectar con de nuevo como esa cotidianidad de algo que pasa todos los días pero que es trascendente tiene que ver con nuestra naturaleza profunda que, que no le damos la atención la mirada la importancia que tiene en nuestra evolución en nuestra en nuestro estar aquí en nuestro ser y entonces todo ese ese proceso es el que a nosotros no, no, nos motiva y nos interesa y nos encanta además como ese mirar
1: y bueno dentro de todo eso decía otro artículo en la revista que era de Mariana Matija de Colombia creo que era ella que hablaba del duelo ecológico y que tenemos también que aceptar que estamos viviendo todos juntos una especie de duelo por nosotros y por el planeta entero y por el sistema que también está en crisis y hay que aceptarlo y también conversar acerca de eso. El, el otro día hicieron un conversatorio en, en Pucón acerca de la ecoansiedad mm. y habló una psicóloga o psiquiatra. Mm. Y ella dijo que, visto clínicamente desde el punto de vista de, de la psiquiatría, de la salud mental, decía hay personas, especialmente más jóvenes, que ahora están sufriendo por todo eso, pero no las suficientes. Dio a entender de que debido a la rapidez de los cambios que se vienen a nivel ambiental, va a llegar un momento en que muchas más personas del día de, de un día para otro ¡puff! van a enfrentarse a todo eso ¿no? a, a la gravedad de, de lo que nos rodea, y dijo eso va a ser terrible en, en salud mental pues entonces los psicólogos se van a tener que preparar y, y todos nos tenemos que preparar para eso, que cómo podemos enfrentar ese duelo ecológico ese
3: o sea, yo lo vivo todos los días porque yo doy clases a precisamente el grupo etario, digamos, que hoy en día está sufriendo de manera sistemática y grave temas de ecoansiedad y ecodepresión. Que parece un chiste. O sea, yo me lo imagino a gente más vieja, sí. de otra generación.
1: Ah, una enfermedad nueva. Eh, Claro, que tú le
3: dices, pucha, hay ansiedad por el cambio climático. Uh -huh. Y la gente dice, ah, ya, bueno, por favor, ¿no? Eh, tienen casa y tienen que también tienen algo razón, ¿no? Eh, pero no se dan cuenta que hay algo ahí muy profundo de pesimismo existencial y de miedo frente a la posibilidad real de que no pueda continuar la vida, la humana, sobre el planeta. Eh... Y yo creo que, la, la, yo creo que bueno, hay varias cosas clave ¿eh? Una de las que tú acabas de mencionar, y la que parece que fue la que mencionó la, la psicóloga la psiquiatra, es que es el tema del duelo. Porque la gracia del duelo es que te permite superar y trabajar el dolor. No, no, no quedarte con él.
1: Y salir resiliente.
3: Y salir mejor, parado. ¿no? Y entendiendo el sentido, al por lo menos aceptando esa muerte como, como parte de la vida. no y yo creo entonces que tenemos que pensar muy seriamente en cuáles son esos duelos. Eso no, creo que no lo hemos pensado. Yo tengo una colega norteamericana, la Simeni Howie, eh, una antropóloga, que ella por ejemplo eh, ha hecho eh, procesos de duelo ante la muerte de glaciares en, Fil en Finlandia, por ejemplo, en Islandia que de hecho uno se murió, se ha ido muriendo los últimos 200 años, y hace poco fue como que dieron oficialmente por extinto un glaciar, imagínense un glaciar, que debe tener un par de millones de años. Y ella ejecutó un, un proceso de duelo formal, ¿no? o sea, me refiero como una ceremonia, eh, Precisamente para tratar de, 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 de darle sentido a este tipo de muertes que van a seguir ocurriendo, pero que no tenemos la herramienta, no tenemos la manera de pensar en términos de duelo. Cuando se muere, se extingue un río, un glaciar, que está sucediendo? Lo estamos viendo en Chile, en todas partes. ¿no? Eh, es una cosa y la otra, yo creo que es bien importante, que es eh, perderle un poco el... El, el miedo, perderle un poco la distancia eh, a la muerte misma como situación. Eh, creo que ahí también tenemos que hacer un trabajo. Eh, estamos muy poco acostumbrados a la muerte. Nuestro abuelo y abuela veían muertos, literalmente mucho más. Se moría la tía y había que vestirla. ...en el campo también, en zonas rurales... ...están mucho más acostumbrados a la muerte... ...matan a sus animales para comerlos... ...nosotros los vamos a comprar el pollito envasado... Eh, ...tenemos como una relación muy lejana... Eh, ...con la muerte como proceso y como materialidad... ...los pueblos originarios... Eh, ...tienen otra relación con la muerte... ...porque son otros ciclos temporales también... Eh, los, los volcanes hacen erupción y matan todo pero después tú sabes que de aquí a 200 años más va a surgir la vida de nuevo porque de hecho la ceniza volcánica no hay mejores nutrientes para la tierra que la ceniza volcánica porque tienen otro, piensan en otras temporalidades, no piensan en los próximos 5 años o en los próximos 5 meses ni en los próximos 5 horas piensan en los próximos 5 siglos ¿no? Eh, entonces tenemos que también cambiar nuestra relación, creo yo, con el proceso de la muerte, qué es lo que es la muerte, ¿no? Eh, y no verlo como algo ajeno, lejano, que está después de la vida, ¿no? sino que es parte de la vida, de la existencia, y que la existencia es mucho más que vida.
2: Mm.
3: Y que hay mucha más vida, hay mucha más muerte que las que creemos.
2: Y que de alguna forma en la vida la vamos explorando la muerte, en pequeñas o grandes experiencias, eh, ya sea en el sueño profundo o también experiencias cercanas a la muerte que eh, nos, nos llevan a ese momento, nos estamos preparando a través de la vida para ese momento como de eh, emancipación sobre la materia corporal, ¿no? como el alma se libera de alguna forma y esa liberación va ocurriendo en nuestro día a día también, o sea, la muerte es el morir de los aspectos también eh, mentales, físicos y, y, y vivir a otra experiencia eh, interior.
1: O sea, la muerte nos puede enseñar mucho, mm. si, si dejamos que nos enseñe. Mm. Mm.
3: Y, y estamos rodeados de muerte. Mm. Ya, uno dice muerte como tú arrancaste esta conversa o esta sección. Tú decías, mucha gente va a escuchar muerte y le va a dar repelús ¿no? Eh, porque claro, porque por alguna razón, esa, esa cosa que es otra que la vida, y no sé por qué es otra, de, ahí, ahí hay una pregunta, como que la sentimos como que es problemático, ¿no? Eh, no está nervio. Pero al mismo tiempo estamos todo el rato relacionándonos con la muerte. En la comida, sin ir más lejos, quienes coman carne y está todo bien, ¿no? Pero ahí hay un. Tú mata a un animal para comértelo, y ahí también hay algo que hay que reconocer y celebrar, si es que cabe, y eh, eh, embrace, dicen los gringos, ¿no? Es como aceptar y tomar, ¿no? eh, Había un político de derechas que fue a me reír hace unos años atrás porque decía que él hablaba con Jaime Guzmán, ¿no? Eh, no sé si se acuerdan, bueno, da lo mismo, no quiero nombrarlo, eh, pero bueno, eh, que él, él contó que él hablaba ¿no? con su mentor político, que estaba muerto, por supuesto. Todo el mundo lo encontró y jajaja. Ja, ja. ¿Quiénes, no ¿Quiénes no hablamos con nuestros muertos? No? Eh, ¿Quiénes no estamos invocando a la gente que queremos? Eh, ¿Cuántos pueblos originarios? no tienen la ancestralidad, literalmente. Los ancestros, los abuelos, las figuras tutelares que después encarnan en montaña, o en glaciares, o en ríos. En el mundo Takameño, Likanantai, las montañas son abuelos, literalmente. ¿no? Eh, pero esa conexión con la muerte que tenemos todo el rato, no la reconocemos. El, el dormir, como decía Daniela, son formas de morir todas las noches porque de verdad sucede otra cosa que no es la vida la vida como estamos ahora como nosotros entendemos vida eh, pero pero no, 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 la, no, no, no la estamos viendo y eso yo creo que nos impide tener una relación más sana con esto que llamamos muerte
1: que es el que no queremos verla mm. hay muchas cosas que no queremos ver entre ellas la muerte Sí. y bueno a nivel biológico perdona, a las células que tenemos en nuestro cuerpo están muriendo continuamente y se van renovando entonces como nosotros biológicamente estamos muriendo y, y, y volviendo a vivir todo el tiempo Exacto. es verdad ¿no es sí.
2: Entonces bueno la meditación también mm. es una muerte, te mueres a ciertos aspectos que de hecho van quedando atrás mm. y naces de nuevo después de cada meditación y, y a veces en la noche también nos pasa eso como que un nuevo día es como, a veces, cuando el sueño ha sido bien profundo y reparador, de verdad que uno como que se le olvidó todo lo que De hecho, hay que hacer un ejercicio como para volver a acordarse en quiénes somos, dónde estamos, qué estamos sí, haciendo.
1: a mí me pasa eso, re, eh, despierto y, y pienso, ¿dónde estoy, qué ah, días voy, con sí. quién estoy y quién soy? Eso es como
2: una muerte, ¿no? Volviste eh, a nacer
1: ese día es en la mañana. A nacer. sí.
2: Mm.
1: Y, ah, bueno, ahí hablan de que hay distintos tipos de muerte, hay muertes que quizás son necesarias, como por ejemplo eh, ciertas prácticas o eh, de cierta forma el actual sistema de vida que tenemos el sistema económico y todo eso y hay cosas que debemos dejar morir y con las que estamos todavía aferrados no yo digo te, vamos a tener otros tipos de vida le digo al sea ya no vamos a poder consumir como habíamos consumido hasta ahora quizá hay gente que no va a aceptar eso que tu vida como la conoces hasta ahora vas a tener que dejarla morir y, y comenzar a vivir una, una nueva mm.
3: Y también yo creo que eh, para mí también ha sido importante un poco una crítica también a ciertas perspectivas más ecosóficas, incluso ecofeministas, eh, que, que en un gesto que yo eh, celebro ¿no? de tratar de, de integrar más la muerte, empiezan a tener una perspectiva de la muerte que está... Eh, completamente integrada a la vida y que es parte de la vida y por lo tanto como que no pasa nada está todo bien ¿no? un poco la figura del compost de hecho se usa mucho y a veces se abusa de la figura del compost como precisamente esa metáfora de que la muerte se convierte en vida y la vida se convierte en muerte y está todo unificado y por lo tanto chiquillos, chiquillas no nos asustemos, está todo bien ¿no es cierto? pero al mismo tiempo yo creo que también es importante reconocer que hay muertes que matan hay muertes que son malas, ¿no? Eh, o sea, no toda la muerte uno la puede simbióticamente absorber y convertir en vida. A lo mejor sí en ciertas temporalidades, ¿no? Pero hoy en día estamos viendo y estamos experimentando muertes que son, que matan. Muertes que matan, no muertes que dan vida. Muertes sistemáticas por los procesos extractivistas de violencia. Entonces, también es, por eso es, la pluralidad de muertes también es interesante verla en ese sentido, que también tenemos que reconocer que hay muertes que son generativas, pero otras que son muertes que son eh, destructivas. ¿no? Hay,
1: hay muertes que no deberían estar ocurriendo y Exacto. que deberíamos estar luchando para que no ocurran. No, no simplemente aceptarás, ah, bueno, para mí, las especies, por ejemplo, esta especie se va a extinguir, qué pena
2: no puedo aceptarlo o que, que se seque un río extendida. porque sí. estamos haciendo Exacto. un mal uso de las aguas sí
3: y, para, y hay para mucha gente que, que se muera un río no es como bueno es parte de la vida y se regenerará como el compost no es, es que se le mueran sus proyectos de vida estoy pensando en los pueblos originarios porque tienen otra relación con el río el río no es solamente es un recurso es parte constitutiva de su vida ¿no? es como que te dijeran te vamos a sacar un brazo ¿no? Eh, su, su, su sistema de existencia deja de funcionar si tú le secas un río, un leufu eh, entonces esa muerte hay que también como reconocerla en su peso ontológico existencial no, Para, o sea, no todo puede ser simbióticamente convertido, en una, toda muerte me refiero en, en un proceso generativo ¿no? eh, hay muertes que van a ser duras y que están siendo muy duras para muchas comunidades en muchos territorios eh, y esas no van a parar fácil Entonces, también, ¿cómo nos hacemos cargo de esas muertes también? ¿no? que no van a ser compostables no, 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 no en el, por lo menos en el mediano plazo
1: que son simplemente pérdidas pérdidas que no, no pérdidas se pueden dura, reemplazar
3: pérdidas duras mm. pérdidas muy fuertes eh, de existencias eh, de, de, de la existencia que se pierde del río pero esa existencia del río es inseparable de la existencia de otros seres como son comunidades más que humanas ¿no? eh, o más que no humanas eh, y eso también hay que empezar a, a reconocerlo
1: es fuerte el tema hay mucho que conversar al respecto y otra cosa que me gustó que leí había dicho Mariana Matija también en la revista Endémico hablaba del duelo y el luto ecológico y dice el duelo existe cuando hay algo que se ama mm. entonces ella reconoce que claro la pena la tristeza la ecuancia, todo eso viene porque amamos la vida la naturaleza a nosotros mismos viene del amor también
2: mm.
1: eso quería reconocer el amor mm. <risa> después de tanto hablar de la muerte mm. que el amor también está presente en todo esto mm.
3: En la eco de la ansiedad, te uh -huh. refiero, en claro. todos procesos.
1: En, en la pena, en la tristeza, en la ansiedad, me parece que, claro, exactamente. Uh
3: -huh. Sí. sí yo, yo sería. Voy a jugar el papel del, del pesado. O sea, sería un poquito más crítico también. Eh, sin duda, estoy muy de acuerdo. También creo que también es un amor a esas especies que se desaparecen, pero también un amor a nuestras propias vidas de mucho privilegio que hemos tenido y que no nos podemos imaginar y nos da mucha ansiedad. Eh... Chuta, eh... ¿qué va a pasar si es que no tengo lo que tengo, no?, eh... No sé, yo pienso en historias de gente antigua, de gente vieja, y cuando digo gente vieja estoy pensando en abuelo, abuela, en gente que vivió en el campo, acá mismo, ¿no? en este sector, acá, en la, en la Araucanía Andina. Eh, hasta hace poco se te moría la gente a los 30 años, 35 años. Eh, no sé, creo que también hay una cosa ahí, en la de eh, estoy de acuerdo, ¿no? ¿eh? O sea, ¿no? estoy, estoy siendo como un poco provocador, pero hay una cosa de amor, eh, de pena por cosas que, que tú quieres y que se van, pero también hay algo de una expectativa de cómo tiene que ser la vida que te genera angustia porque eso no va a ser de otra manera. ¿no? Y para muchas personas a lo largo de la historia, eh, esa, eso que te da ansiedad ha sido la historia nomás. ¿no? Hay escarlatina, se te muere el cabro chico. No estoy diciendo que esté bien, ah ¿eh? pero hay otra relación con la finitud, hay otra relación con la muerte. Uno cuida más también. Mm. La gente ha cuidado más su río. Nosotros ahora nos da toda conciencia, pero mm. pero no, no hemos, hecho, hemos hecho poco, ¿no? Seguimos abriendo el agua y que cae el agua, ¿no? Bueno, ahora está cambiando. Ahora nos tenemos conciencia y todo y todas. y estamos cuidando el agua. Eh, mm. O no, no sé.
2: Sí, sí yo siento que, que también, claro, es como un llamado a hacerse cargo de uno mismo, así en todo el sentido de la palabra. Y en ese sentido, yo volviendo al ámbito de la meditación y la práctica espiritual, hay un encuentro con un amor eh, que es eh, expansivo y, y transformador y que abraza el momento presente tal cual se presenta, que eso también es como... Eh, ne, absolutamente necesario, siempre lo ha sido siempre lo ha sido, siempre la invitación de la práctica espiritual es a estar en el momento presente abrazando tu experiencia de ser y en este momento claro, se hace más urgente, es como que algo nos va empujando desde afuera a que vayamos hacia adentro y a explorar, a conocer a, 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 a atrevernos a experimentarnos como seres más profundos que la mente no es todo eh, que hay un espacio de, la, de amor que realmente es una experiencia y que y que puede desde esa experiencia abrazar, amar el momento tal cual se presenta y eso también es una invitación bonita eh, y, y de ahí ocurren también otros eventos internos eh, y, y con los que nos rodean entonces eh, a mí me gusta mucho siento que es como muy optimista la, esa, esa misión como explorar interiormente qué está pasando ahora tal así, ah, si sí, no pudiéramos mover nada ahora en este momento explorar eh, espacios internos más propicios eh, para con una misma y también para con los que nos rodean en lo inmediato eh, eh, cultivar ese amor y, y por supuesto eh, Ir, ir cuidando todo lo que está ocurriendo eh, también, ¿no? O sea, el duelo es necesario, mirar esa salud, eh, sobre todo de los adolescentes, los más jóvenes, que todavía no tienen la madurez quizás para enfrentarlo de otra forma que no sea con ansiedad, ¿no? Además está... Entonces, eh, es como ir abrazando el momento presente con amor, cuidando el proceso... Pero sobre todo, creo yo, es como que lo que tenemos afuera nos está empujando a ser como más radicales en nuestra exploración más profunda, interna.
3: Lo, lo último sobre eso, que en el fondo esto es una carrera de, re, de resistencia, no es una carrera de velocidad. La transformación, me refiero. Lo que nos genera ansiedad, eco-ansiedad. Es, es Esa transformación o ese problema requiere una perspectiva mucho más profunda y mucho más a largo plazo en el sentido eh, de los procesos que hay que cambiar. ¿no? Entonces, como ya, eh, sí, da pena, pero como dice Dani, ya estamos aquí ahora. No, no vamos a cambiar la muerte de los ríos rápido. No pasa que se nos viene, se nos viene heavy de especies, de todo tipo. Entonces, ¿qué hacemos? También la solución no va a ser mañana. Si pensamos que la solución tiene que ser pasado mañana, por supuesto que ahora estamos todos con depresión porque eso va a ser, no va a ser posible. Entonces, tranquilo, la, la solución va en más largo plazo, pasa por cambiar nosotros y nosotras primero. Entonces, eh, yo entiendo la inconsciedad, la veo, la tengo también, me, me, la, la siento a veces que me da, pero creo que no es la mejor anímico y espiritual para enfrentar lo que tenemos. Creo que hay que buscar maneras de, de de trabajarla de no sé si solucionarla porque no creo que se pueda pero sí de, de gestionarla de otra manera. Canalizarla. Sí,
2: claro, porque de alguna forma es como si eh, la, eh, nos da ansiedad que, que se nos viene esta... Um, destrucción o aniquilación externa y que de alguna forma también lo que nos ha llevado a sobreexplotar la naturaleza es eso mismo, siempre ansiedad. ansiedades, claro, sí. eh, insatisfacciones, entonces como que esa es como apagar un incendio con benzina, es como, son estados internos uh -huh. que, que nacen de distintos factores externos y entonces como que siempre vamos poniendo excusas para en realidad no hacer lo que tenemos que hacer que es mirar el momento presente explorar nuestra naturaleza somos más que cuerpo, más que mente eh, no, nos lo dicen todas las corrientes eh, religiosas, espirituales no religiosas eh, de exploración humana de todas las corrientes, de todo tipo en el fondo hay una invitación que no hemos hecho y que si no la hacemos igual nos estamos perdiendo lo que, lo, que, lo que estamos haciendo aquí y estamos generando eh, más eh, como agitación en vez de ir como, eh, calmando un poquito el... el es
3: como la noción de que siempre nos reímos de los ciclistas furiosos. Uh
0: -huh. <risa> sí.
3: O sea, para eso prefiero que todos andemos en auto. O sea, si vamos a estar furiosos andando en bici, <risa> esa no es la solución. ¿no? O sea, si vamos a, estar, si la, si, si vamos a tener ansiedad frente un problema que a la base está la ansiedad, eh, chuta, eh, si, si la solución al problema de la sustentabilidad urbana es tener gente furiosa, pero en bici, no, no...
2: Claro, tiene que ver con los estados internos, que son importantes. Creo que ahí no nos hemos detenido lo suficiente en ese cuidado. No había pensado eso de los ciclistas furiosos. Entiendo la furia también. La furia sí, tiene una sí, razón sí, de ser sí, y nos caen bien. Prefiero a mí yo, igual,
1: yo prefiero ciclistas <ríe> furiosos que automovilistas furiosos. No sé, no, prefiero... <ríe> es que andando en bici en Santiago yo también muchas veces sentí esa furia sí, de sí, sentirse sí. pasada a llevar por los camiones y los taxistas sí, y todo eso. Sí, Entonces sí, claro, la furia también hay furia y rabia sí. dentro sí. de todo sí. esto, sí. pero entiendo de que no va por ahí quizás la cosa ni por la ansiedad tampoco.
3: O sea, yo lo discutí harto con mi estudiante que una, es una tremenda cuestión, ¿eh? o sea, más allá de los ciclistas furiosos y la de ansiedad, pero por ejemplo, eh, por ejemplo, ustedes creen, esta es una típica pregunta heavy que yo encuentro que es bien heavy. Creemos que hay cosas, intervenciones que hay que hacer amén de lo que piense la gente o, o privilegiamos la democracia ¿no? y las soberanías territoriales y la autonomía que tienen las personas y los colectivos ¿no? eh, privilegiamos esos principios sea cual sea la consecuencia, por ejemplo, obligamos que la gente se vacune, o por ejemplo yo estaba en un conversatorio con una persona muy importante del mundo del ambientalismo más formal, mundo ONU, ¿no es cierto? Sí, sí. Él decía: Mira, sabéis que estamos en un momento que es lo mismo lo que piensa la gente. No, no estamos para, para, para hacer conversatorios con la gente y qué, qué opina usted sobre hacer eh, eh, intervenciones para eh, la sustentabilidad hídrica. Hay que hacerlas, ca casi como top-down, o sea, no casi, totalmente top-down.
1: Sí, una decisión de arriba.
3: Para, para abajo, ¿por acá, qué? Acá. Porque la urgencia lo justifica, la emergencia lo justifica. ¿No? el fin justifica los medios y estamos en una emergencia y como un doctor que no te pregunta si te duele sino que te opera estamos en una situación en que hay que operar y no hay que preguntarle a nadie yo soy del de otro bando yo prefiero que nos extingamos porque a lo mejor eso es lo que le toca a esta era los humanos los microbios, las plantas y otros animales, mamíferos van a seguir viviendo pero nosotros como no prefiero que nos extingamos pero Pucha, respetando ciertos valores, ciertas maneras de relacionarnos, no perder mínimamente ciertas condiciones humanas, ¿no? eh, como por ejemplo respetarnos, eh, como por ejemplo cultivando cualidades, como por ejemplo la democracia, y que si a lo mejor eso no escucha, eso nos lleva a que no vamos a poder hacer la intervención ingenieril para... Bueno, pero... No sé, me acordé por lo de los ciclistas furiosos. Eh...
1: Es interesante la pregunta. Sí, pues yo creo que no me la había preguntado hasta ahora. Porque también viendo toda la gravedad del cambio climático, yo también llegué a pensar... ay todos los países se tienen que poner de acuerdo y imponer.
3: Un dictador sí. ambiental. Un sí, uno eco, pasa por esa dictador, etapa. Sí, claro.
1: claro. Entonces también pensé eso. Obligar a la gente a dejar de tener hijos y no, no, se pueden usar más autos, se el el consumismo. Pero uno entiende por la historia de la humanidad también que cuando pasa eso
2: te sale el tiro por la culata a veces pues sí. para peor. Sí, porque al final igual para imponer eso va a haber muerte, va, van a haber guerra incluso, eh, van, vamos. Ay, ay, ay. Y entonces es como, no, no creo, parece que no va por ahí el, la solución, ¿no? como busquemos por otra parte. O
3: sea, yo trabajo en el salar de Atacama, el litio, el oro blanco de la sustentabilidad, porque con eso se hacen las baterías, que todo el tema crítico de la transformación de la materia energética pasa por tener baterías que puedan capturar la energía renovable no convencionales, ¿eh? porque tú la puedes producir, pero otra cosa es almacenarla, la electromovilidad, ¿no es cierto?, lo autoeléctrico, que es una manera por lo demás de hacer sustentable una industria que es insustentable, o sea, lo que diríamos parar es de hacer auto, no de hacerlo eléctrico, en fin. Entonces, uno podría decir, como lo está haciendo el gobierno, el, el, el litio es un mineral no metálico, ¿no es cierto?, crítico para la sustentabilidad. Necesitamos urgente movernos a la sustentabilidad, así que lo vamos a explotar ahora con un instituto eh, nacional, ¿no? Eh, ya, pero lo, vamos a, lo tenemos que explotar. Bien, pero ¿qué pasa con la soberanía de los, del pueblo de Licanantay? ¿Qué pasa con la gente que habita ahí desde los últimos 13.000 años, con la especie, múltiples especies, ¿no es cierto?, que han habitado en ese frágil ecosistema, ¿Tienen algo que decir o vamos a pasar por encima de ellos en nombre de la sustentabilidad? Ya, ya en nombre del progreso y del desarrollo de la industria ya hicimos eso. Por ejemplo, en y Ventana. Ya dijimos, en nombre del progreso, para ser modernos tenemos que tener una refinería de cobre para lanzarnos, ¿no es cierto?, lanzar la industria cuprífera al futuro. Ya, ya, ya lo hemos hecho, en la historia. Que hemos tenido como principios universales que justifican cualquier tipo de intervención, Hoy en día la sustentabilidad está siendo de nuevo ese tipo como de principio eh, que lo justifican todo. Y, y ahí me baja la duda a mí, ¿no? Me baja la duda. Es decir, pucha, mira, a lo mejor no vamos a tener litio y a lo mejor no vamos a hacer transformación de la materia energética y a lo mejor nos vamos a extinguir en un par de miles de años. Pero a lo mejor es, pero, pero eso, no, o sea, no podemos sacrificar, es la lógica del sacrificio, de nuevo, ¿no? Eh, modos de vida, proyectos de vida formas de relacionarse con la naturaleza en nombre de esa sustentabilidad que es media a veces muy mental es muy genérica es muy racional pero no toma en consideración otras cosas ¿no? eh...
2: ¿qué
1: pensando? es que no sé cómo solucionar el problema del cambio climático pienso yo también
3: Ah, bueno, yo, yo, yo estaría, o sea, yo, esto no es, no es, no sé, yo también estaría por prohibir cosas, o sea, no es que diga como que no hay que hacer nada, por el sí. contrario, o sea, pero pero la cuestión es quedarse con el problema, eh, no, 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 no resolverlo de una patada, sí, ¿no? Sí.
1: Se entiende. Y es simplista también, pues creer que una solución es esto, es la solución para todos y con esto vamos a salvar al mundo, no, no funciona realmente así. Yo creo que los auditores van a quedar también pensando en eso. Como, sí. Porque realmente, como muchas personas, no hay respuestas claras. Uno no tiene la respuesta de cómo...
3: Pero para eso está el parlamentar, por ejemplo. Ahí uno puede empezar a, a cultivar otras prácticas. Nosotros estamos muy en la solucionática, creo.
1: ¿no? De buscar la... la esta es
3: la solución, ¿no? el problema para las pandemias es la vacuna yo estoy vacu o sea no, no, no estoy no soy antivacuna ni mucho menos ¿Ya? yo estoy vacunado no uh -huh. pero pero van a, va, van a vamos a seguir teniendo brotes zoonóticos en las próximas décadas porque tenemos la embarrada no tenemos la embarrada con la industria cárnica hemos deforestado o sea tenemos otra relación con los microbios y con las la bacterias no es cierto vamos a seguir teniendo pandemia ¿qué vamos a hacer
1: ¿Vacunarnos, a cada, vacunarnos
3: rato. a cada rato? ¿Vamos a tratar de establecer otras relaciones ¿no es cierto? sociales? De ¿Tratar de pensar en la salud pública de otra manera? ¿Buscar otras maneras? O ¿Vamos a tener una, un, un parlamento? ¿Vamos a parlamentar sobre esta cuestión abiertamente, sin juzgar y buscando la mejor solución e identificando bien los problemas?
2: Sí, también, también es interesante ver que muchas veces las soluciones que planteamos son como eh, por negarnos a hacer cambios internos. O sea, es como cómo lo hacemos para poder mantener lo que nos gusta tal como nos gusta. Entonces, nos gusta mucho, mucho viajar, nos gusta mucho, mucho comprar, nos gusta mucho hacer estas cosas. Entonces, Claro, se nos está viniendo el mundo encima, pero ¿cómo lo hacemos para agarrarlo un poquito más para poder seguir haciendo lo que queremos hacer?
3: ¿Autoeléctrico ahora? Es ahora
2: claro, autoeléctrico y, y entonces es eso tenemos que verlo, tenemos que hacernos cargo, porque eh, y realmente también comprendernos, porque lo, el impulso que nos lleva a desear eso es nuestra insatisfacción, nuevamente. O sea, es como la insatisfacción llevada afuera, y y vamos a tener que hacernos cargo y eso, lamentablemente, es cada uno consigo mismo. No, no, es, no hay una política pública que nos permita eh, eh, cada uno se hace cargo de su insatisfacción. ¿no? Es como, no, no, no se puede hacer global eso.
1: Y una pregunta que me he hecho antes. ¿De dónde viene esa insatisfacción? ¿Es bien por qué?
2: Yo siento que, bueno, es parte de la exploración espiritual. Y ahí creo que tiene que ver con que somos más que cuerpo y mente. Creo que va por ahí, me atrevería yo a decir, mm. y dejarlo ahí, porque creo que también cada uno tiene que buscar su respuesta. ¿no?
3: Sí, pues yo también creo que... Eh, yo Para poner una figura, yo creo que no hemos inventado cada una y cada uno de nosotros como un personaje, y en la historia de la humanidad, ¿no? en el cual creemos que somos aquello que tenemos o aquello que pensamos o aquello que hacemos. Y eso genera muchísima insatisfacción, muchísima, he asegurado, te lo, lo doy firmado, ¿no? porque eso que tenemos o que hacemos o que pensamos es, es extremadamente frágil. Pasado mañana no tenemos las mismas capacidades mentales, pasado mañana no tenemos lo que tenemos, eh, no tenemos ni plata, ni hijos, ni casa, y no podemos hacer las cosas que hacía. O sea, es muy frágil basarnos en lo que tenemos, pensamos o hacemos. Eh, y eso, eso es asegurar una trayectoria vital de pura insatisfacción y ansiedad. Eh, porque no nos damos cuenta que somos otra cosa, que no es nada de lo que tenemos o hacemos o pensamos. Hay otra naturaleza. Y, y yo, al final, yo estoy convencido, y creo que lo hemos estado plasmando en nuestros escritos, de que ahí está la clave del 99,9% de basal, ¿eh? basal. No para reemplazar, no para no hacer regulaciones, pero ahí está la clave de una transformación profunda ¿no? eh, de la humanidad con H mayúscula eh, ahí está ¿no? eh, de ahí se dirige, es, es el sustrato de donde va, puede crecer un huerto lleno de cositas eh, transformadoras de ahí pueden crecer regulaciones normativas, cambios culturales eh, pero sin eso
1: sí, sí no tengo muchas palabras para expresarlo pero estoy de acuerdo <risa> Y bueno, ojalá que ustedes sigan escribiendo muchos más artículos porque me, me gustan mucho. Oh, qué bien!
2: Bueno, pasó esto, fue. Ahora somos colectivos porque de repente nos dimos cuenta que también escribimos. Eh... Algo pasa en este ejercicio: es parlamentar a través de la escritura, ¿no? Como escucharnos, captarnos. Eh... Eh, eh, tratar de ir afinando, Manuel tiene ahí una pluma muy fina también como para ir afinando en la idea que queremos expresar y, y también nos damos cuenta que no somos solo nosotros también está el volcán, están los árboles, están nuestras caminatas está el lago, está el aire que estamos respirando aquí que también viene a inspirar eh, los pajaritos que nos están diciendo cosas de las mañanas mm. Como que todo eso está ahí trabajando en nuestro interior y se está expresando de esa manera.
3: Claro, precisamente con la figura del colectivo Molco que le pusimos, muy pomposamente, eh, es también un ejercicio en sí mismo de dejar de identificarnos con esos personajes, que es Daniela Cienfuegos y Manuel Tirone, ¿no? Seguimos siendo, siendo par, no, no, no hemos desaparecido, ¿no? Pero, ¿cómo también buscar otras maneras, en este caso de autoría y de copensar, que sean un poquito, que hagan un gesto al menos, de un poquito más de apertura, pluralidad, de, de no caer en la misma figura de autores, ¿no? Y reconocernos como una comunidad que es fluctuante y que más que, como decía Dani, que no, no somos solamente no, nosotros dos, sino que eh, otro elemento no humano incluso, ¿no? que, que, somos, que parte de, de, del son parte del colectivo, ¿no? eh, reconocer eso.
1: Como nosotros decimos, no somos solo el podcast, no somos yo y el Seba, es mucho más que nosotros. Exacto. Sí.
3: Exacto. Y, y también yo creo que hay ahí, en ese tipo de cosas que son muy... Imagínate, como cómo firmamos un artículo en una revista que, que no, no sé si es muy popular, ¿no? Eh, pero son gestos de esa manera, de ese tipo, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si ese pequeño gesto uno lo ampliara y uno se sintiese en la vida? ¿Qué pasa si la empresa forestal que saca árboles aquí en Traigén se diera cuenta de lo mismo? Que no, no es solamente esa plantación de pino. Están insertos en una ecología de cosas, de comunidades, de otros bosques, de otros ríos y que son, son todo eso, ¿no? ¿Qué pasa si empezáramos a pensar más ecológicamente en ese sentido? No ecológicamente porque sabemos teorías sobre la sustentabilidad, sino que ecológicamente porque nos sentimos parte de un enmayado, que es más que nosotros mismos, nosotras mismas, y que dependemos de ese enmayado. ¿no? Eh, entonces, claro, ponernos colectivo amor con una tonterita, muy boutique, ¿no? muy ABC1, eh, pero, pero, pucha, pero un gestito por. por, por tonto que sea, pero como que va a mostrar que hay otras formas de empezar a pensarnos, ¿no? Y que si se extendiesen, chuta, otro, otro, otro pájaro cantaría, ¿no? Sería otro mundo.
1: Es verdad. Oye, qué sanadora esta conversación. Eso siento. Qué bueno.
2: Hemos sido muy privilegiados. A nosotros. Muchas uh -huh. gracias por invitarnos sí. y considerarnos con ustedes. No sé si... Bueno, yo ya estoy finalizando.
1: No sé si ustedes tienen más que compartir. Podríamos estar mucho rato más. Sí.
3: <risa>
2: sí, no, nos te
3: encuerdas.
2: No, uno, cuerda. no,
1: no cuerda. uno pierde la noción
2: del tiempo y sí. realmente después da lo mismo. Sí. Mm. Quizás, bueno, es que creo que está bien eh, por hoy. Quizás en otro momento podríamos volver a... Sobre todo en... en porque tenemos mucho que hacer hoy. <risa> 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 tenemos ahí una, unas hazañas que cumplir. <risa> Entiendo. Muy bien. O no, tú a lo mejor tú querías decir algo. No, nada, nada,
3: nada. nada. Saludar a mi mami, y mi papi. Sí, porque ah. ahora
1: puede ser que hasta... Uh, que estamos en el ranking. Estamos felices esa. lo hemos
2: Sí, qué emoción. Sí. Sí. Qué bonito. Bueno, eso... eso no, agradecerles, por, Darles las agradecerles
3: gracias. por este espacio. Muy bonito mm. y necesario.
1: Mm.
3: Y un honor haber participado. Sí,
1: el honor es nuestro. Sí. Y gracias por este parlamentar. Eso es Soy un parlamentar.
0: Agradecemos a nuestros colaboradores que son Book Bazar
1: es una librería ubicada en Pucón de libros usados tienen una gran variedad de textos desde novelas biografías libros especializados autoayuda espiritualidad y mucho mucho más también tienen libros en distintos idiomas inglés español alemán francés y otros qué mejor forma de apoyar a la economía circular que permitiendo que los libros vuelvan a circular y vuelvan a ser leídos por otras personas. Humo recolector son inciensos, son muy ricos y están hechos de manera local en Pucón, donde se utiliza la corteza del árbol del canelo como un residuo de la industria para elaborar estas varitas de incienso, que huelen a naturaleza. En barra son productos cosméticos como champús, acondicionadores, jabones... Y otros productos en barra, sin empaquetado, son basura cero, biodegradables, 100% veganos, no testeados en animales y son súper buenos.
0: Muchas gracias a Book Bazar en Barra y Humo Recolector por apoyarnos. Muchas gracias a todos nuestros auditores y que tengan una buena semana. Chao.